0: Vi ska läsa en saltarsalm idag, inte än, men strax 24. Om du älskar eller lyssnar på händelsmussias någon gång, då har du hört den här texten sjungas. Salm 24 sammanfattat så handlar den om att växa med Herren, att gå djupare i tron i relation att komma närmare Gud. Och Andligt sett så är det vårt livsmål att vara nära Gud. Den här psalmen 24 har många likheter med psalm 15. Det går också bra att läsa, men jag ska inte läsa den idag. Den talar helt enkelt om att vara i Herrens närhet, där Gud vill ha oss. Och Inte då bara när vi är i kyrkan som idag, eller när vi ber där hemma, utan hela tiden leva i Guds närhet. Bakgrunden till den här psalmen är antagligen den när David hade fört in arken, förbundsarken till Jerusalem. Det står om det här i Första krönikoboken. Eh, David hade gjort ett försök. Första krönikoboken 13 så så ville man föra in arken till Jerusalem, men en man som hette Ussa, han gjorde någonting eh, som Herren då tyckte var oförsiktigt och han straffades med döden. Och David sa hur skulle jag våga föra Guds ark till mig? David blev besviken, han blev förskräckt, han blev arg och sa vi ställer arken någon annanstans och ställde in den hos en man som hette Obed-edom. Obed edom du kan läsa om honom i i i 13. Men han då, Obed-Edom, han blev så välsignad. Han och hela hans hus under den tid som arken stod där. Att David bestämde sig för att göra ett nytt försök att ta arken till Jerusalem. Och Den här gången så var det präglat av en absolut lydnad till vad som står om, om arken och hur Gud ville att man skulle göra. Det var en, en försiktighet, men också... så var det en oerhörd glädje när de märkte att Gud välsignade. De förde in arken i Jerusalem. Det blev lovsång och flera minns säkert att David han dansade inför arken när den fördes in i Jerusalem. Så I psalm 24 så delar David sina erfarenheter av hur det var att föra in arken. Och arken var en symbol för där Gud bor, där han är. Den här berättelsen med Obed-Edom och Usa och så vidare visar, och det här är viktigt tror jag, det räcker inte med goda intentioner om vi vill leva nära Herren. Vi kommer inte på djupet med en allmänt hållning om att det vore väl fint att känna Gud lite mer. Om vi, men om vi tar det seriöst, att vi vill närma oss Gud och vi vill leva i hans närhet. ärar gud då hedrar han det sökandet ett överlåtet liv har högt värde för gud det, man kan väl se så här är jag ett villigt redskap eller ett ovilligt redskap i hans händer så David lärde sig en gång till allmänt goda intentioner de kan inte ersätta lydnad eller helighet eller helgelse Vi har väl en, en tid bakom oss nu, eh, inte minst i pingströrelsen men överhuvudtaget i kristenheten i vår del av världen där vi har behövt hör, predika och höra mycket om Guds nåd. Och rätt så. För det, det var, det, tidigare pingströ, under tider av pingströrelsens historia så handlade det mycket om att man vakade på det yttre kontrollerade det och man var tuff i sina domar mot andra människor, kanske också mot sig själv. Men att predika om Guds nåd får inte bli en predikan om en billig nåd där vi tänker oss Gud som en snäll men i allmänhet menlös farbror. Gud är helig. Han är avskild, han är annorlunda. Och Petrus skriver så här i första Petrusbrevet 1 och 15. Nej, liksom han som har kallat er är helig. Ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet, och så citerar han gamla testamentet. Ni ska vara heliga, för jag är helig. Den Gud som Bibeln presenterar är helig rakt igenom hela Bibeln. En Gud som ger nåd, men han är helig. Vi behöver... Alltså ära Gud med våra liv. Vi behöver leva medvetna om Gud. Om vem han är. Vad vi än gör. Om vi är hemma eller i kyrkan. Om vi är på arbetet eller om vi sover. Jag kanske inte så medvetna då. då. På fritiden. Vara medvetna om att Gud är helig och Gud är Gud. Hebrebrevet 12 och 14. Där står det så här. Sök frid med alla och... Helgelse, och så följer ett läfte. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Bara genom helighet och helgelse, säger Hebrebrevet, kommer vi att se Herren komma in i hans närhet och leva i hans närhet. Så bara för att vi har upplevt Herrens godhet, att vi har upplevt hans härlighet, Någon gång. Det betyder inte automatiskt att våra liv behagar Gud. Och Gud säger jättefint. Gör som du alltid har gjort. Fortsätt på det sättet. Det här blir ett, ett mysterium, ett spänningsfält för oss. Mellan vad vi får ta emot och vad Herren vill att vi ska göra. Vi läser också första Thessalonike 4. Jag gör det här som en förberedelse inför att vi läser den 24 salmen. Första Thessalonike 4, vers 1. För övrigt Bröder och systrar, har ni lärt er av oss hur ni ska leva för att behaga Gud? Och det, är ju så, och det är ju så ni lever. Nu ber vi er och uppmuntrar er i Herren Jesus att göra det ännu mer. Paulus lägger det tydligt framför oss. Om vi vill lära känna Guds vilja idag, det, det som ännu inte är uppenbart. Vad ska jag göra idag? Vad ska jag göra imorgon? Vad ska jag göra med mitt liv? Vad vill Gud? Då behöver vi som tessalonikerna, och det läser vi om i apostelärningarna, vi behänge oss åt att förstå Guds uppenbarade vilja i hans ord. Vad säger Guds vilja i hans ord? När vi lär känna det så kan vi också förstå och pröva ännu mer vad Gud vill göra i våra liv. Och bara för att stanna, Det här exemplet Paulus han var bara några få dagar, några få veckor i Thessaloniki. Så när han skriver så skriver han riktiga basics till de här nykristna i Vers Världstvå. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Detta är Guds vilja. Att ni helgas. Att ni avhåller er från sexuell omoral. Att ni var och en vet att vinna er en hustru på ett helgat och hedvärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär som bland hedningarna som inte känner Gud. Det handlar framförallt om att styra våra tankar och också våra handlingar. Att leva medvetet om Gud. Och nu går vi till Saltaren och läser den. Saltaren kapitel 24 som börjar, ja, som börjar så här. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Världen med de som bor i den. För han har grundat den på haven och festen den på strömmande vatten. Allt är Guds, precis allting. Han har gjort allting. Och, eh, allt som du kan se och allt som du inte kan se. Så ställde han en fråga. Vem får gå upp på Herrens Berg i vers 3. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får komma in i hans helgedom? Och där talar han om berget Sion, där talar han om berget, där talar han om templet som stod i Jerusalem. Och då står det som svar inte på den frågan, jag prästen får gå upp till, till på berget och in i helgedomen, utan det är öppet för alla, för alla som vill söka Herren. Är det öppet och välkommet? Jag skulle gå upp för ett berg. Tar vi bilden från bergsbestigning. Om du ska bestiga ett berg. Då är det bra att ställa sig frågan. Har du rätt utrustning? Har du förberett dig på rätt sätt. Fysiskt för att orka med att bestiga ett berg. Är du för, vet du om de väderväxlingar som kan ske när man bestiger ett högt berg. Berg är höga, de kan vara grymma, de kan vara livsfarliga. Berg kan, om inte aktivt, så kan de ändå döda oss om vi inte tänker på vad vi gör. Ja, då ställer vi frågan här, eller då ställer saltaren, salmisten frågan Vad kostar det att klättra upp på Guds berg? Vem får gå upp där till en Gud som är helig? Och kom ihåg att i gamla testamentet, fram till att Jesus dog på korset var det förknippat för människor med döden om de skulle råka se Gud komma för nära honom. Fram tills Jesus dog på korset innebar det vår säkra död att vara nära Gud på det sättet. Så att när Guds hand är över någon och välsignar en människas liv så sker det inte av slump, bara det råka hända. Jesus sa tydligt sök Så ska ni finna. Bulta. Så ska dörren öppnas för er. Och då när vi läser vers fyra så står det så här. Vem som får komma upp på berg? Den som har oskyldiga händer. Och rent hjärta. Som inte vänder sin själ till lögn. Och inte svär falskt. Och vi tittar på de här fyra sakerna. Rena händer. Vem har blivit duktig på, vem har inte blivit duktig på att tvätta händerna under det förgångna året under pandemin? Det står att man ska ha rena händer. Varför det? Med, med händer så gör vi saker och när man gör saker så blir händerna smutsiga. Både man än arbeta med, inte minst om man jobbar in trädgård till exempel, men också allting som vi berör. När du kommer till Gud så är det viktigt vad vi håller på med. Det som vi gör med våra händer på måndag och tisdag, det påverkar dem onsdag och torsdag. Det vi gör med våra liv, det påverkas framöver, det som kommer efter. Nu pratar jag inte om att gå och tvätta händerna för att det är pandemi fast du skulle göra det. Utan Nu pratar jag om, om livet och pratar inte heller om fullkomlighet. För vi gör fel och vi gör misstag. Men jag talar om en riktning som vi har. Vad gör vi med vår tid? Vad gör vi med våra händer med våra liv? Vad vill du? Och vad är ditt mål? Vad skulle du själv nu tänka? Och det här, du förstår det rätt så snabbt tror jag. Vad skulle du tänka om, om det går omkring någon här och hostar och nyser andra i ansiktet? Men kan vi förstå med den liknelsen? Att Gud också tänker någonting om vad vi gör. Och med vilken inställning som vi gör saker. Man ska ha rena händer, står det. Om vi struntar i att vi orenar oss på olika sätt. Med det vi tittar på, med det vi lyssnar till, med det vi gör med vår tid och våra liv. Då skickar vi en tydlig signal. Jag är inte överlåten till dig. Det är bra att du finns Gud och att du välsignar mig. Tack för nåden. Halleluja. Jättebra. Men du är inte speciellt viktig för mig. Alternativet är nu inte att vi går tillbaka och blir någon slags legalister som vakar på allting som alla människor säger och gör. Och framförallt på andra och ibland på oss själva. Men det handlar om att vara medvetna om det heliga och den helige som lever mitt ibland oss gud själv och det här är inte bara gamla testamentets undervisning det här är också nya testamentets undervisning gud är helig och våra liv våra aktiviteter ska präglas av renhet det står det andra som stod i psalm 24 vers 4 var att ha ett rent hjärta Hjärtat handlar om vad vi längtar efter, vad vi har begär efter, vad vi älskar eller vem vi älskar. Vad älskar vi? Vad tänker vi på? Vad är det första vi tänker på när vi vaknar? Vad är det sista vi tänker på när vi, innan vi somnar? Det kan vara en fingervisning om vad det är vi värderar högt i livet. Ja, faktum är vad vi tillber. Vi kan pröva det här. Vad är det jag börjar att tänka på på dagen? Och längta efter. Vad vill jag göra? Vad avslutar jag med? Det ger en fingervisning om vårt, vårt hjärta också är på väg. Jag pratar inte om att aldrig synda. Jag pratar om att ha ett hjärta för Gud. Det är faktiskt tvärtom. Om man läser i första Johannes... kapitel 1, vers 8 och 9 så är Bibeln tydlig med att vi, vi ska inte förneka att vi syndar. Det blir fel i sig. Om vi säger, jag syndar aldrig. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss, skriver Johannes. Vad ska vi göra då då? Jo, om vi säger att... Nej, vers 9 tack. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder renar oss från all Orättfärdighet Istället För att förneka synden Så får vi bekänna den För att leva kvar i nådens Frihet Re Oskyldiga händer Och ett rent hjärta Sen så står det Den som Inte vänder sin själ Till lögn Eh Men den, och den, och den fjärde saken är den, den som inte svär falskt. Nu är det så att den här, de här, den här ordvändningen, här, den som inte vänder sitt själ till lögn, ja, det kan betyda just det, att man inte ljuger. Men det finns lite alternativa översättningar av Bibeln här. Och kärnbibeln och flera andra biblar skriver så här. Den som inte lyft upp sin själ till tomhet. Eller som inte gett sig hem åt meningslöshet. Som inte, eller som inte bär fram sig själv till den av Gud. Ja, det var mycket i hebreiskan, men så här är hebräskan. Den är oerhört rik. Eh, när vi ber det, nej, Förlåt, jag ska vara tydligare här. Att inte vara självsökande. Att inte vara självisk. Jag tror att det är det som det handlar om i den här tredje delen av den här versen. Att inte vara självisk. När vi ber så handlar det, det handlar väldigt ofta om att vi, vi vill tala om för Gud vad vi tycker att vi behöver. Och visst är det så att Gud säger att vi ska kasta alla våra bekymmer på honom. Men han vill inte att vi ska leva med ett ständigt fokus på oss själva. Att inte lyfta upp sin själ till tomhet. Ett annat ord för tomhet är också fåfänga. Ja, vad är det? Ja, men det är den här tiden som vi tillbringar framför spegeln. Ja, den där tiden mellan att okay, det här ser okej okay ut när det är fixat och klart. Tills den långa perioden av granskande i spegeln. Ett problem. Det är ett problem. Ju längre vi tittar i spegeln desto mer deprimerade blir vi. Det, det, det är det. Det är liksom, det är inte så att man, ju mer tid jag tillbringar, desto säkrare och gladare blir jag. Utan det trycker ner och fokuserar så mycket på, på mig. På det som jag inte gillar. På mitt eget liv, det som jag skäms för. Det som jag måste fixa till och dölja och så vidare. Men då har någon sagt så här. För varje gång som du ser dig i spegeln, titta på Herren tio gånger. Det låter kanske overkligt, men det, det finns... Det finns en, tror en djup innebörd i det. Varje gång du tittar dig själv i spegeln granska ditt eget liv, fundera på om, också andligt sätt. Mina synder, mina problem, mina svagheter. Ja, men okej, okay, har du gjort det nu så titta på Herren. Se på honom istället. Att se på sig själv, ett fokus på sig själv är deprimerande. Det, man blir kvar i det som man är. Alltså man säger så här, om jag ställer den här frågan Vem vill vara med någon Som bara vill vara med dem för deras egen vinningsskull. Jag vill inte vara med någon som bara vill vara med, med mig för sin egens, egen vinningsskull. Vad, vad är vi för Herren om vi bara kommer till honom för vår egen vinningsskull och inte för vem han är? Om vi ska bestiga ett berg så behöver vi tänka på berget. Studera det. Se vad det innebär för utmaning. Om du vill dra närmare Gud, vad ska du göra? Tänk på Gud Om du vill dra närmare Gud Tänk på Gud Många människor hävdar jag Upplever aldrig Guds närhet För att de är så upptagna Med sig själva Och jag talar inte om dig Jag talar om mig Jag talar om vår svaghet Att när vi fokuserar på en, antingen vår egen svaghet eller vår egen styrka så lär vi inte känna Herren. För vi är upptagna om och om igen med oss själva när vi behöver vara upptagna med honom. Vill du dra närmare Gud, fokusera på honom. Och så stod det då att den som inte svär falskt, ja, det är väldigt tydligt, den som inte ljuger. Eller som, som kärnbibeln säger, den som inte har varit trolös. Det vill säga att inte svära löften som man inte håller. Tvärtom. Gud välsignar den människa som vill vara ärlig. Gud välsignar den människa som vill lära sig att vara pålitlig. Och då står det så här om vi läser vers 5 och 6. Han får välsignelse från Herren och rättfärdighet från sin frälsningsgud. Sådant är det släktet som frågar efter honom, de som söker ditt ansikte är Jakobs barn. Den som är ärlig och pålitlig blir välsignad av Gud. Paulus beskriver och det ska bara läsa en referens här från Nya testamentet. i i Galaterbrevet 5 Att när vi vandrar med anden, när vi väljer att, eftersom, eftersom ni, är, ni har fått anden, gå med den heliga anden. När vi gör det, då växer det fram vackra frukter ur våra liv som formar vår karaktär och blir till glädje för andra. Andens frukt, står det i Galater 5, 22. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid. Tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det kommer inte fram för att jag fokuserar på mig själv. Med ständiga försök att rätta till mig själv. Utan Det här växer fram när vi väljer att följa Guds ande. När vi väljer att se på Jesus. Jag vill närmare Gud. Det är ett medvetet beslut och jag gör någonting för det. Jag vill behålla mina händer rena. Det som jag gör. Jag vill bevara mitt hjärta rent. Där Gud ska bo. Jag vill inte ge mig åt lögn eller självviskhet. Gud välsignar det istället när vi säger jag vill följa anden. Jag vill leva nära honom. Och Guds närheten är livsförvandlande. Den förvandlar karaktär. Den stärker oss. Den fyller oss med glädje. Och det är befriande att få leva i den. Den ger dig inte ett fokus på, det här är fel och det här är rätt. Oj, 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 oj. Utan när du följer Guds ande så blir det till en glädje att göra det som blir till välsignelse. Och för vem är det välsignelse? Är det för dig själv eller för andra? När frukten av ditt liv blir kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Det är klart att det blir lite glädje för alla, för dig själv och för alla. Salmen 24. Gud gillar när vi gillar att vara med honom. Gud gillar när vi gillar att vara med honom. Vi kommer till en avslutning. Vi ska läsa vers 7 och 8 här i i salmen 24. Det står höj era huvuden i portar, höj er ni eviga dörrar så att ärans kung kan tåga in. Vem är han ärans kung? Det är Herren stark och väldig, Herren väldig i strid. Nu hör vi riktigt händels messias, som satte musik till de här fantastiska orden. Stad, portarna som ska höjas, det handlar om stadens portar och templets portar för att välkomna Guds ark, för att välkomna Herren. Han är kungars kung. Och när Jerusalem välkomnade honom så blev det glädje i den staden. Det finns en andlig tillämpning i det här. Och det är att öppna sitt hjärta dörr. Att låta Jesus komma in. Det står så här i uppenbarelseboken 3 och 20. Se, jag står vid dörren och knackar, säger Herren. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Du som har öron Hör vad anden säger till församlingarna. Att höra vad Gud säger till församlingarna, till dig och mig. Han knackar på hjärtats port. Om vi öppnar våra hjärtan, om vi höjer dessa portar för Herren att dra in. Då får vi gemenskap med honom. Det står en måltidsgemenskap. Då får vi del av hans seger och får leva i den här segern. Och de sista två verserna i psalm 24 står så här. Höj era huvuden, ni portar. Höj er, ni eviga dörrar. Så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans kung, Sela. Och det här ordet Sela finns eh, två gånger i den här psalmen. Och betyder antagligen, pausa nu, ta in det. Lyssna in vad det är som sägs och vem det är som kommer. Höj era huvuden i portar. Höj er i eviga dörrar så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är Herren, den allsmäktige. Han är ärans kung. Psalm 24 börjar med en fråga om hur, vem får komma upp på Herrens berg. Vem får komma nära Gud? Den slutar med en fråga. Vem är han som kommer till oss? Vem är Herren? Den följer en uppmaning att öppna portarna. Det är en messiansk salm. Men den andliga tillämpningen för oss blir hur kan vi öppna våra hjärtan för Herren själv? Inte en gång bara för att bli frälsta utan varje dag. Att öppna hjärtats dörr för Guds närhet och härlighet. Handlar det om att han kommer till oss eller handlar det om att vi kommer till honom? Jag skulle säga både och. Vi söker honom, vi uppmanas att söka honom. Men också att se till att vårt hjärtats dörr är öppen. Och vi kan stänga den dörren. Vi kan stänga den genom själviskhet. Vi kan stänga den genom orenhet. Vi kan stänga den genom falskhet. Och vi kan stänga den genom att stänga våra hjärtan helt enkelt för honom. Jakob, Jesu halvbror, skrev så här. Kapitel 4, vers 8. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare. Och rena era hjärtan, ni splittrade. Att inte längre vara splittrade. Ja, men jag vill ha Herren, men jag vill också göra det här. Utan att säga, jag vill bara ha Herren och jag tror att han kommer låta mig göra saker som är helt otroliga. Att våga lita på att han vill vårt bästa. Att det bästa för oss är inte att sköta om oss själva utan lämna över det i hans händer. Låta honom sköta om oss. Han gör det bättre både för oss och för andra. Jag kommer att tänka på en, en liten sång till sist. Evtunqvist sjöng den, så jag hörde den här för många år sedan när jag var liten pojke. Jesus kom in, rena mitt sin, kom in i mitt hjärta, Jesus. Kom in, bo kvar, min styrka var, kom in i mitt hjärta, Jesus. Vem vill gå upp på Herrens berg? Den här sommaren. Vem vill gå upp på Herrens berg idag? Och leva nära Herren. Fader i himlen. Tack för att du kom till oss genom Jesus. Tack för att du vill ge din helighet och härlighet till enkla människor. Till syndiga människor. Till oss Herre. Tack för förlåtelsen och nåden och reningen. Vi bekänner vår svaghet, också våra synder, i tankar och i handling, i ord. Vi förnekar inte utan vi bekänner. Men vi tackar dig med en frimodighet. Att du har älskat oss först och gett ditt liv på ett kors för alla människor. Så vi får säga till oss själva och till varandra. Du är Förlåten, du är ren och vi får säga jag vill, tack vare vad du har gjort, medvetet leva med dig idag och dra närmare dig. Jag vill bli ett villigt redskap i dina händer. Jag vill vara någon som känner dig och som är känd av Herren. Tack Herre, i Jesu namn. Amen.